0: כולם מדברים על האחד בנובמבר, אבל אנחנו נדבר על החמישה עשר בנובמבר השנה. השבוע הודיע האו"ם כי מספר האנשים החיים על פני כדור הארץ מתקרב לשמונה מיליארד, ועל פי התחזית, נקודת היעד הזו, שמונה מיליארד, תהיה בחמישה עשר בנובמבר. שלום לך, פרופסור דפנה בירנבוים כרמלי. ערב טוב. שלום וברכה,
1: ערב טוב.
0: את מומחית לסוציולוגיה של בריאות באוניברסיטת חיפת, אה, אה, בריאות מהחוג לסיעוד באוניברסיטת חיפה, חברה, וזה העניין שלשמו נתכנסנו, בצוות ההיגוי של עמותת צפוף לדמוגרפיה, סביבה וחברה, אה, עוקבת אחרי אה, מספרים ובעיקר אחרי המשמעויות של גידול האוכלוסין במדינת ישראל, אבל בואי נדבר רגע דקה לפני זה על העולם. שמונה מיליארד זה המספר שהאום אה, מכריז או מתריע, להבנתך?
1: תראה, בואים נלך קצת אחורנית. המיליארד הראשון, מיליארד האנשים הראשון נמנו כנראה על פני כדור הארץ בראשית המאה ה-19 בסביבות 1800. לקח 120 שנה לצמוח ממיליארד אחד לשניים. לעומת זה, המיליארד האחרון בין שבעה לשמונה ערך לו רק 11 שנים להתווסף על פני... על פני האדמה. זאת אומרת שקצב הגידול הולך וגובר לפחות עד היום, לפחות ב-200-250 השנים האחרונות. זאת אומרת, אנחנו חיים על פני אותו כוכב, אבל האוכלוסייה האנושית הולכת וגדלה בקצב מאוד מאוד מהיר. מה למרות שב... הולך...
0: למרות... עוד לפני זה נגיד שב-2020 ב- דווקא קצב הגידול העולמי ירד. לראשונה, נכון. מאז 1950, הייתה איזושהי האטה לרגע.
1: נכון, אולי זה יש להניח קשור למגפת הקורונה. אנחנו גם רואים שבמדינות מסוימות האוכלוסייה אה, למעשה במידה מסוימת מצטמצמת. זאת אומרת, כל מדינה שאחוז הריבוי הטבעי שלה הוא פחות מ-2.1 ילדים לזוג או לאישה, למעשה מצטמצמת, וזה נכון לגבי כל מדינות ה-OECD למעט ישראל, באירופה, ביפן, באוסטרליה, המספרים הם סביב 1.57. זאת אומרת, אלה אוכלוסיות שבמידה מסוימת מאוד איטית הופכות במצטמצמות, אבל עדיין בטרספקטיבה גלובלית האוכלוסייה גדלה. והמשמעות של הגידול הזה, אם את שואלת אם הוא מודיע או מצריע, <כן> יש השפעות אקולוגיות שלמעשה אין היום כבר חילוקי דע... דעות ביחס אליהן, שככל שיש יותר אנשים, שיעור הפליטה של פחמן דו חמצני הולך וגדל, פירוש הדבר הוא עלייה בטמפרטורות על פני כדור הארץ, עם כל שינויי האקלים המתרחשים והצפויים, כבר אנחנו במובן מסוים חיים את העתיד, אנחנו שומעים על בצורות, על שיטפונות, על הוריקנים.
2: על
0: התמוספות הקרחונים, זה נורא דאגה, בהחלט. אז, אז את מייחסת את זה לריבוי האוכלוסייה, אבל אנחנו יכולים לדבר, ובעיקר אולי צריכים לדבר, על איך כל הדברים האלה לא יאפשרו לאוכלוסייה הזאת המתרבה להתקיים. זה מאוד מאוד נכון, מפני שאחת ההשלכות, זאת אומרת, יש את ההשלכות האקולוגיות באמת
1: שמנינו כרגע, ויש את ה... אימפקט של ההשלכות האקולוגיות האלה על מה שקורה בין בני אדם. אז בואי נחשוב בצורה מאוד פלסטית, ויזואלית. יותר אנשים, פירושו של דבר יותר צפיפות. יותר צפיפות, פירושו של דבר לא פעם שאוכלוסיות שונות הולכות ומתקרבות זו לזו. התחרות על משאבי טבע הולכת וגדלה, גם אם זה קרקע, או או מזון, או אפילו אוויר נקי. ואז ככל שאנחנו מוצאים אוכלוסיות יותר הטרוגניות, יותר אה, השבירות מבחינת מספר האנשים שהן מכילות, בקרבת מקום יותר ויותר גדולה, הפוטנציאל לחיכוך כמובן עולה. נכון, אנחנו יודעים אפילו נתונים, את אה, יודעת ממש טכני, שבמקומות מסוימים נמדד, נדמה לי שזה היה בארצות הברית בכמה וכמה ערים מרכזיות, ככל שהטמפרטורה עולה יש עלייה במקרי הרצח. זו דוגמה
0: שהיא מעט mm-hmm. בגדר של קוריוז, אבל אין ספק שהסביבה האקולוגית והחברתית הן מאוד מאוד, מאוד רבות משמעות והשלכות. לא רק במתח,
1: אלא במלחמה על משאבים. נכון, אני, אני ציינתי את זה. בעיקר אולי במלחמה על משאבים. מדירה, מים, מזון ואוויר נקי.
0: זה אומר מלחמה על, על כל, על מה שכן אפשר או שנדרש לשם הקיום. יש משהו שמסקרן, קודם כל צריך לומר שהמודלים מלמדים שאוכלוסיית העולם לא צפויה להגיע לתשעה מיליארד עד 2037 והשיא יהיה ב-2080, ב- <coughs> שיחיו אז עשרה מיליארד ארבע מאות מיליון. זה זה מספר שאי אפשר לתפוס אותו כאשר כדור הארץ לא, לא גדל. נכון מאוד. איך, נכון. איך, 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 איך מנהלים את המשק, את משק ה, את, 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 את המשק הנתונים הזה שמורכב מ, מסתירות פנימיות כל כך גדולות, כאשר אולי שאלת היסוד, ואני לא יודעת אם את האדם לשאול אותו, זו שאלה לא למי בדיוק, אולי דווקא לאיש רוח, מהו הדבר שגורם לאנשים אה, להתרבות עוד ועוד? ומהו הדבר שיכול למנוע או לאפשר, לאפשר ריסון של זה מבלי לעבור על הציווי הבסיסי של חופש הבחירה נניח? אוקיי,
1: okay, אז קודם כל, חשוב אני חושבת לא לדבר פה בלשון יחיד, אלא בלשון רבים. זאת אומרת, נכון שיש תמונה גלובלית, נכון שכולנו חולקים את אותה פלנטה, אבל יש את אותי אוכלוסיות שנבדלות מאוד מאוד בהתנהלות שלהם. זאת אומרת, מצד אחד יש לנו למשל את האוכלוסיות במדינות הקפיטליסטיות, המתועשות העשירות, שמצד אחד באמת מאוד מאוד הפחיתו את שיעורי הילודה שלהם, כאמור, בסדר גודל של 1.5 ולפעמים גם באמת פחות. במזרח אנחנו מדברים לפעמים על סדר גודל של 1 או 1.2 ילד לאישה. יחד עם זה, אלה הרבה פעמים אוכלוסיות מאוד מאוד צרכניות, כך שנכון שמצד אחד הן יפחיתו את מספר הילדים, מצד שני כל ילד כזה צורך הרבה מאוד משאבי סביבה. לעומתם אנחנו נותנים אוכלוסיות כמו למשל במרכז אפריקה, שבהן עדיין שיעורי הילדה מאוד מאוד גבוהים, אבל יהיה מי שיבוא ויטען, נכון, אבל קביעת הרגל הפחננית של האוכלוסיות האלה היא הרבה יותר צנועה. גם זה נכון. המכנה המשותף הוא שאם בדרך של ריבוי אלודה ואם בדרך של ריבוי צריכה, בסופו של דבר אנחנו מוצאים עלייה מאוד 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 גדולה במיצול, שימוש, מיצוי של משאבי כדור הארץ. עכשיו... איך נגיע אם כך ל-2080 ל-
0: עם עשרה מיליארד איש?
1: קודם כל אנחנו עדיין לא שם, ותחזיות דמוגרפיות כל כך רחוקות, יש בהן גם יסוד משמעותי של חוסר ודאות. יש לנו דוגמאות, הדוגמה הבולטת ביותר היא הדוגמה של איראן, שמדינות שריסנו את הילידה בצורה מאוד מאוד יעילה, ולא בהכרח באופן הדרקוני הסיני. למשל באיראן, תוך אה, מספר שנים, ממש, זהו מסדר גודל של... בואו נאמר בין 10 ל-15 שנים, הפחיתו את הילודה מבערך שישה ילדים לאישה לבערך שלושה. זאת אומרת, המהירות הייתה מאוד מאוד גדולה. צריך להגיד שהממשלה גם עשתה את זה בשיטה, פחות או יותר, באופן של שכנוע, אפשר להגיד. למשל, לאחד הדברים המעניינים שהם עשו, הם פתחו הרבה מאוד מרפאות פריון כדי לשדר מסר שהמדינה היא לא נגד ילודה, היא לא נגד משפחות, mm-hmm. אלא היא רוצה משפחות קטנות ומתפקדות. זאת אומרת שהיו מקומות שעשו מאמצים שנשאו פרי בכיוון הזה. אני לא חושבת שאנחנו רואים היום סימנים ומהלכים דומים במרכז אפריקה, ולכן שם באמת צפויה עלייה מאוד מאוד גדולה. אני רק אומרת שבכל מדינה התחביר הפנימי של ילודה, המשמעות של הולדה היא מאוד מאוד מקומית, ואנחנו כמובן כתושבי מדינת ישראל, אנחנו מכירים מקרוב משמעויות מאוד לוקאליות, ספציפיות, ייחודיות. ואנחנו באמת חיים במדינה שהיא outlier או יוצא דופן, באופן מוחלט בעצם על פני כל הגלובוס. אין מדינה שמצד <coughs> אחד מתועסת כמו ישראל, ומצד שני יש לה שיעורי ילודה
0: ופריון כמו למדינת ישראל. שעל זה פרופסור דפנה ש... בירן בוים כרמלי, אני, אני רוצה לשאול איך זה קורה באמת, איך, <coughs> מה ההסבר, ל... בסוף אנחנו חוזרים הביתה, לשיעורי הילודה <coughs> הגבוהים <coughs> אצלנו.
1: טוב, ההסברים המקובלים מאוד, הקלאסיים כבר אפשר לקרוא להם הסבר אחד, זה הדת היהודית, פרו ורבו, את הארץ. ההסבר השני הוא טראומת השואה, ההסבר השלישי הוא החשש ממלחמות, ויש שמוסיפים גם את ההסבר הרביעי של הפחד או הניסיון לשפר את חוסר האיזון האזורי הדמוגרפי על ידי הגדלת האוכלוסייה היהודית. עכשיו, ההסברים האלה הם חלקיים לטעמי. אני אגיד לך למה. למשל, אם את משווה אוכלוסיות של חרדים בישראל לאוכלוסיות של יהודים חרדים בארצות הברית ובאנגליה, לחרדים בישראל, לאישה חרדית בישראל, באופן ממוצע, יש יותר ילדים. אם את מסתכלת על נשים יהודיות שהיגרו מברית המועצות לשעבר לישראל, ומשווה אותן לנשים יהודיות שהיגרו לארצות הברית, למשל, את רואה של אנשים mm-hmm. שהיגרו לישראל, יש יותר ילדים מאשר לאותן נשים מאותה ברית המועצות לשעבר שהיגרו לארה״ב. אז
0: זה עניין תרבותי. אוקיי,
1: שיש... okay, אני לא יודעת אם תרבותי, בעיניי תרבותי צריך להיות ככה מין רק אחרי שמצינו את כל האחרים, אבל מה שאנחנו רואים קודם כל, בואי נקרא לזה באופן דמוגרפי וסטטיסטי, זה שלאוכלוסיות, גם כשאנחנו מסתכלים על קטי אוכלוסיות של יהודים, צריך להגיד בארץ, אנחנו מוצאים שרמת הילודה היא מאוד מאוד גבוהה. עכשיו אני חש... הדגשתי שמדובר בנשים יהודיות משום שאצל כל הנשים הלא יהודיות בארץ ההתנהלות הדמוגרפית שונה לחלוטין. נשים עובדיות. כן, הודיעור, יש... כמו...
0: כן בישראל, יש ירידה. כמו
1: בכל מקום בעולם. אבל מה זה יש ירידה? ככל שעלתה ההשכלה עלה גיל הנישואין, ירד מספר הילדים. זו תופעה שאנחנו מוצאים אותה בכל מקום בעולם. מה שקורה בישראל היהודית, אפשר לומר, בקרב נשים יהודיות, נשים מתחתנות מבוגר, בגיל מבוגר יחסי, נשים מאוד משכילות, נשים עובדות הרבה מאוד בשוק העבודה, ובכל זאת יולדות, אני צריכה להגיד גם, יולדות את גיל מאוחר, כשהרבה פעמים הילד האחרון, או יותר מזה, קשורים גם לכך שטיפולי
0: הפוריות הם כידוע מסובסדים באופן שאין בארחות עבודה במדינת ישראל. מעניין וראוי לשיחה בפני עצמה. פרופ' דפנה בירנבוים-כרמלי, אני מודה לך מאוד על השיחה הזאת, מומחית לסוציולוגיה של בריאות מאוניברסיטת חיפה, מודה לך על השיחה הזאת. שלום לך. תודה רבה
1: לך, ונמצא לכולנו מקום בשלום
0: על פני האדמה. מקום על פני האדמה, תודה לך, שלום.
1: תודה רבה
0: לך, ערב טוב. ערב טוב.
3: לכבוד מיליארד מיליארד טועים שאת דרכם עוד מחפשים אם לא מצאתם זה אולי סימן שאין לכבוד מיליארד מיליארד טועים לכבוד אלפי אלפי צמחים chi so play She 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 Damechan jest Cellochvali j zo goed Mi mil mild to את דרכם עוד מחפשים. אם לא מצאתם, זה אולי סימן שאין.
0: לכבוד מיליארד, מיליארד, לא זה היה היום, ממש היום, 22 באוקטובר לפני 60 שנה, כשנשיא ארה״ב ג'ון קנדי פנה לאומה האמריקאית ויידה אותם בדבר... מה שהתקבע בתודעה מאז כמשבר הטילים בקובה, ואיננו אלא הדרמה הביטחונית הגדולה ביותר, אולי האיום הגרעיני הגדול ביותר על העולם, מאז, ממלחמת העולם השנייה ועד היום. שלום לך, דוקטור יואף רומר. שלום. אתה ראש המרכז לחקר ארה״ב באוניברסיטת תל אביב. עד כמה הייתה קרובה ארה״ב למלחמה? גרעינית, בעצם עד כמה היה קרוב העולם לשואה גרעינית בעקבות משבר שראשיתו שר... בהצבה של טילים סובייטיים על אדמת קובה כדי למנוע התרדות מצד ארצות הברית את משטרו של קסטרו, את המאחז הסובייטי הזה באזור, עד כמה באמת היה העולם קרוב לשואה גרעינית? בהחלט
2: אפשר לומר ש... שהעולם לא היה על סף, הוא בעצם השמדה. Uh, מאשר באותו שבוע, מה-22 ל-27, שזה בעצם השיא 27 לאוקטובר 62, uh, ושם באמת uh, היו כמה שעות שממש כבר מבחינה אופרטיבית שני הצדדים התכוננו למלחמה גרעינית. זה ממש שבוב מקנימר שהיה שר ההגנה האמריקאי, אז הוא יוצא שם לאיזשהו uh, טיול קצר בגנים שם של הבית הלבן, uh, מתוך הנחה, הוא אומר... אני לא מאמין שאנחנו נראה עוד פעם. וואו. כלומר, הוא כבר משוכנן שזה סוף העולם, זה יום השבת האחרון שלו. אנחנו יודעים שהיו מפציצים אסטרטגים אמריקאים חמושים עם נשק גרעיני, עם פקודות. באוויר כבר טסים פשוט את המעגלים. במשך כמה ימים, כשתדלקו אותם באוויר, פשוט חיכו לפקודה להפציץ את המטרות שלהם בברית המועצות. אותו דבר הסובייטים היו צוללות. חוללות גרעיניות כבר ממש ממתינות, הייתה אחת ש... שכמעט שגרה טורפדו גרעינית, כלומר שממש לולא איזשהו קצין ראשון סובייטי אמיץ שעצר את המפקד שלו, באמת העולם יכל היה למלחמה גרעינית, אז צריך לספר עד כמה קרובים היינו. שזה לקח כל כך חשוב, במיוחד להסתכל אחורה, להבין איך בסוף לקחו צעד אחורה והצילו את העולם בסופו של דבר.
0: יש לך את התמלול של הדברים שאמר קנדי, איך הוא הציג את זה לאומה האמריקאית באותה שבת, לפני 60 שנה?
2: הוא בעצם מטיל איזושהי סוג של פצצה, לפחות רטורית, כי הוא בוקר אחד הרי בא והוא אומר, תשמעו, יש לאויב האסטרטגי שלנו, ליריב האידיאולוגי שלנו, לברית המועצות, התגלו טילים. בקובה, קובה, כזכור, זה, זה 120-130 קילומטר מפלורידה, זה בחצר האחורית של ארצות הברית. וזה, וצריך לזכור, ארצות הברית מעולם, גם לא פרל הרבור, פרל הרבור הרי שזה לכאורה התקפה משמעותית על המולדת האמריקאית, הרי היא, היא מתקיימת בהוואי, mm-hmm. הוואי כל כך רחוק, הוואי, אני, אני לא עשיתי את הקילומטראז' אבל זה פחות או יותר רחוק מוושינגטון וניו יורק יותר מישראל. הוואי הרי זה מאוד רחוק מארצות הברית, ב-1941 היא אפילו לא מדינה עדיין. אז התחושה של משבר טילים, שפתאום קנדי בוקר אחד אומר, תשמעו, מול פלורידה, הסובייטים הקימו בסיס עם טילים גרעינים, שהם בעצם יכולים להגיע, יכול לשמוע להגיע לכל ערי המזרח. וושינגטון, ניו יורק, וולטימור, בוסטון, ו- ובעצם נשמיד חלק משמעותי מהאוכלוסייה האמריקאית. וזהו, זה, קודם כל יש את ההלם. זה לא בא בהדרגה. דבר שני, הוא בעצם אומר שמה שאנחנו נתחיל לעשות עכשיו זה סגר. הרי הוא משתמש בכוונה במילה קוורנטין. סגר, לא מצור ימי, כי מצור זה כבר בעצם עילה למלחמה. אז הוא בעצם מודיע לאומה את זה. ומאותו רגע, מ-22 עד 27, יש בעצם, הייתי אומר, בשבוע אולי המפחיד או המבהיט בהיסטוריה של החברה האמריקאית המודרנית.
0: וזה מבחן עליון לנשיא צעיר וחסר ניסיון. Kennedy.
2: כן, הסובייטים הרבה מאוד שנים נמצאים בנחיתות אסטרטגית ו- וצריך לזכור את זה, המ- המשבר העתידים מקובל זה לא התחלה זה איזשהו שיא או-, או המשך של הרי, משבר שמתנהל כבר מאצעים מלחמת העולם השנייה מבחינת ש- ש- שליטה גיאופוליטית בין ארצות הברית וברית המועצות דרך הפנות ברית שלהן, נכון? ברית נאטו במערב ו- וברית ורשה mm-hmm. במזרח ובעצם עבור הסובייטים צריך לזכור, מסוף מלחמת פעם שנייה מי שמוקף זה הסובייטים. יש את נאטו במערב אירופה, יש את טורקיה כמובן בקווקז, שזה הבטן הרקה של ברית המועצות, ויש את כל הבסיסים האמריקאים ביפן, בגואם, בדרום אזרח בדרום קוריאה, כלומר הרוסים נמצאים בנחיתות אסטרטגית. המהפכה בקובה, בסוף שנות ה-50, והליטו של קסטרו, זו ההזדמנות הרי. ההזדמנות להפוך את הקערה, להשיג יתרון אסטרטגי, אולי לנסות להוציא את האמריקאים מברלין, שזה בחשיבה האסטרטגית של, של הסובייטים היה אולי משהו שהצבא טילים בקובה תאפשר להם לעשות, בעצם איזשהו הסכם של קובה תמורת ברלין. וכמו שאמרת, קנדי עבור הסובייטים זה הזדמנות כמגיע נשיא צעיר. צריך לזכור, קנדי מול חוסצ'ב, חוסצ'ב, קנדי יותר צעיר מהבן הכי צעיר של חוסצ'ב, שהוא כמעט פעמיים בגיל שלו. חושב הוא כבר, כבר מלהיג מאוד ותיק, קנדי הוא צעיר, הוא חסר ניסיון.
0: ולחובתו ו- <אח> ל- <אח> ל- ל- עומד ניסיון ב-1961. באמצעות ה-CIA לשנות את ה- המציאות בקובה ולהדיח יום. את יום. קסטרו, באמצעות גולים קובאנים שמשתפים פעולה עם נחיתה במפרץ החזירים, מה שלא לא רק שלא הצליח, אלא למעשה יכול היה לערער מאוד את ביטחונו של קנדי. ולמרות זאת, יום. אנחנו מדברים על החלטה שהוא מקבל לפתור את המשבר, של משבר הטילים הזה, באמצעים לא צבאיים, למרות שקציני הצבא אומרים לו אחרת.
2: אם יש דוגמה אולטימטיבית לזה שהדרג האזרחי, במיוחד בדמוקרטיה, אפילו אבל גם בברית המועצות, אבל שהדרג האזרחי חייב לשלוט במצבים כאלו על, על פני הדרג הצבאי ולקבל את ההחלטה הסופית, זה משבר הטילים בקובה שהוכיח שלא צריך להקשיב לגנרלים תמיד, בשבוע הראשון הם מוכנים לצאת למלחמה. המטכ"ל האמריקאי מקסוול טיילר, הרמטכ"ל, קורדיס למי, שהוא המפקד של חילות האוויר, שהם שניהם גיבורים ממלחמת העולם שנייה, והם גנרלים ותיקים, הם אומרים לקנדי חד משמעית, massive attack, זה ההמלצה שלהם. אין דרך להשיג את הטילים מקובה בלי, והם משתמשים במושג הזה, massive attack, מתקפה מסיבית על קובה. קנדי כבר נערך לזה. יש כבר uh, טיוטה של נאום של שלו, שהרי היועץ הכי קרוב של שר המשפטים, שמכריז על ההתחלה התק... של התקפה של קובה. כלומר, עד כדי כך הם היו בטוחים שיהיה פתרון צבאי ושאין מנוס מזה. וזה מה שכל הגנרלים המליצו, וזה מאוד עצוב, אני חושב. הצרות העין הזאת, שזה ש... ש... היה או להיכנע לסובייטים, או לצאת למלחמה כוללת ולהפציץ בעצם את קובה. אבל קנדי מוצא,
0: <אז> קנדי. <אז> קנדי מוצא ערוץ דיפלומטי, ו... <אז> ופה נכנס המרכיב האנושי של קשר בין <אז> אישי. <אז>
2: קנדי הוא האדם הנכון, במקום הנכון, בזמן הנכון, ברגע הזה עכשיו, אסור קדנציה קצרה, הרי בגלל שהוא מתנגשים בו שנה לאחר מכן אבל לולא הוא שם ברגע הזה, לא בטוח שזה היה נגמר ככה היכולת לעמוד מול כל הגנרלים, וחלק מהדיפלומטים, אגב, הכי בכירים חלקם גיבורים, הם מלחמת העולם השנייה וזה ולבוא ולהגיד להם לא, אני אעשה משהו אחר אני,
0: כולל, אני לא זה, כולל להסכים לפשרה שאותה הוא מסתיר למעשה <אח> במשך זמן רב, זאת הפשרה שמאפשרת לסובייטים לחודשו להיכנע או לוותר, וזה התזוזה או ההסרה של מתקני שיגור של האמריקאים בטורקיה. בדיוק, אז זה בעצם
2: הסולם. הדבר הכי מבריק שקנדי עושה פה זה גם בהמלצות דיפלומט אמריקאי בכיר, לואלן תומפסון. שהיה הרבה שנים שגריר במוסקה, והוא בעצם מציע לקנדי לעשות מה שאמר באמת, בעצם, יש שני מכתבים שמתקבלים מחוסצ'ב ב-26 וב-27. הראשון אומר, אנחנו נשיג את הטילים מקובה בתמורה להבטחה אמריקאית פומבית לא לפלוש לאי. וזה מכתב אישי. שהוא כותב, וכנראה גם הוא היה שיכור, והוא היה, היה מאוד בהול. כלומר, זה משהו שהוא כזה, אנחנו רואים שהוא מאוד ניסער. יום לאחר מכן מגיע המכתב השני, שהוא כבר רשמי, הוא פורמלי, והוא באמת דורש מה שאת אומרת. איזשהו קוויפ uh, פרו-קוו uh, כזה. אנחנו נצא מקובה, אתם תוציאו את הטילים הגרעינים מטורקיה. ובהמלצתו של הדיפלומט הזה, תומסון, וקנדי, באופן מאוד נבון וממולח, עונה רק למכתב הראשון. אבל פה החשיבות גם... כמו שאמרת, היחסים הבין-אישיים, במיוחד של אח של קנדי, רוברט קנדי, עם השגריר הסובייטי, אנטולי דוברינין בוושינגטון, זה בעצם אפשר להם לרקום איזושהי עסקה מאחורי הקלעים שאומרת, אנחנו נתחייב לא לפלוש לקובה, אתם תתחייבו להשיג את הטילים, זה פומבית מה שסוכם, אבל אנחנו עוד כמה חודשים במילא נפנה את הטילים מטורקיה, אז אתם תקבלו מה שאתם רוצים, אבל אסור לכם להכריז על זה. ו- וזה איזשהו ווין זה הסולם שאיפשר לחוסצ'ב גם אל מול הקיצונים לרדת מהעץ. זה איפשר גם לקנדי לבוא ולהגיד לדעת קהל ולביקורת שעליו יכולה הייתה להיות מהימין האמריקאי וגם מתוך מפלגתו, לבוא להגיד, תראו, עמדתי אל מול הסובייטים והם אלה שבסוף נכנעו והשיגו את הטילים.
0: אז בואו, דוקטור יואב פרומר, ונעשה מסע בזמן אל 60 שנה קדימה, אל הימים האלה, וננסה למתוח איזה שהם חוטים שמקשרים. לתקופה ממש בימים אלה שנראית כמו על סף, לא שואה גרעינית, אבל uh, הידרשות uh, לנשק גרעיני. החששות uh, שנובעים ממצבה של רוסיה הנדחקת אל הקיר. אמרת שהסובייטים הרגישו בנחיתות, ואם כך אפשר, אפשר לבדוק את המצב ברוסיה היום, כמו גם את קוריאה הצפונית למשל, את צפון קוריאה, שגם שם אולי מתוך תחושה של נחיתות או בידוד, יכולה לבוא המוטיבציה באמת להשתמש בנשק גרעיני.
2: בהקשר של משבר הטילים, כן, יש כמה לקחים, אני חושב ששניים, ש- ש- שהם לדעתי הכי רלוונטיים והכי בולטים, אחד זה באמת, האם זה לגיטימי, ו- וזו טענה שבאה מה, שוב, אנחנו לא נשמע את זה באמריקה או במעראר, אבל-, אבל כן שומעים את זה, גם מהמיתים ברוסיה, גם בסין, שבעצם אומרים, האם זה לגיטימי שרוסיה תהיה מוקפת? בעצם בבנות ברית של ארצות הברית, גם בנשק גרעיני אמריקאי, mm-hmm. ממש דרך ברית נאטו, כל דרום מזרח וצריך לזכור גם שמה יפן, גוואם, דרום קוריאה, יש לארצות הברית שם מלא בסיסים, נשק אסטרטגי, מפציצים אסטרטגיים, אני לא מדבר על הטילים הבין יבשנים. אז האם מבחינת סין ורוסיה זה לגיטימי שלארצות הברית יש את כל הבסיסים האלה סביבן, ולהם בעצם אין שום מנוף? בחצי כדור הארץ המערבי הרי. אני חושב שהלקח הכי חשוב פה הוא שאין מנצחים בעימות גרעיני. אופי המלחמה השתנה אה, באופן מאוד אה, משמעותי, והמסקנה היא שבכל אה, סכנה ממשית של איום גרעיני, כמו שיש מול פוטין, בעצם העובדה שיש לו נשק גרעיני, הרבה מאוד נשק גרעיני, צריך לזכור שכל מצב שהמלחמה הזאת באוקראינה מסתיימת, חייב להסתיים עם איזשהו, אפילו הופג למראיתיים. עבור הרוסים כי הם לא יסכימו, כלומר אין כזה דבר עידן של, של מנצח ומצפיד, שלהם condition of surrender כמו במלחמות העולם, זה לא יקרה יותר וצריך למצוא דרך לאפשר ליריב לרדת מהעץ, לתת לו סולם, וזה בדיוק מה שקנדי נותן לחוסצ'ב והשאלה היא, אם יסכילו עכשיו לעשות את זה גם ש... מול פוטין איכשהו.
0: שאלה גדולה, דוקטור יואב פרומר, <עוד, <עוד, עוד לפני שניפרד מילה על הייצוגים בתרבות או איזה נרטיב השתרש דרך התרבות למה שמכונה משבר הטילים, למרות שהיו לו עוד כמה כינויים אחרים.
2: קודם כל, ברמה הכללי, יש הרי הסכנה של שואה גרעינית, שהיא רק מתעצמת באמת בעקבות המשבר הגרעיני, אז קודם כל, כל הסרטי מדע בדיוני, כמובן, דוקטור פטרנג' לאב בראש ובראשונה של סטנלי קובריק, אבל כל הגודזילה, נכון, וזם, וכל מיני סרטים של שנות ה-50 ובקרב שנות ה-60. הוליווד uh, בעצם, מפנטים את הוליווד uh, של כל מיני uh, מוטציות גרעיניות הרי, של מפלצות וכדומה, זה בסוף הכל נגזרת של, של הסכנה הזאתי של השמדה גרעינית תמידית, וזה בכלל, זה טראומה פסיכולוגית. דור שלם של אמריקאים uh, בעצם גדל עם החוויה הטראומטית הזאתי שהעולם יכול להסתיים בכל רגע. אני חושב שזה גם מאוד מעצב את כל הדור של ההנהגה האמריקאית של המלחמה הקרה, שאגב, שעד היום הם... ג'ו ביידן הוא חלק מהדור הזה, דונלד טראמפ הוא חלק מהדור הזה ואני חושב שאגב שהיכולת אולי להשתחרר מהטראומה של משבר הטילים בקובה ובכלל של המלחמה הקרה הוא משהו נחוץ מאוד בשביל שהיחסים הבינלאומיים ומדיניות החוץ האמריקאית תוכל להתקדם למאה ה-21.
0: דוקטור יואב פרומה, ראש המרכז לחקר ארה״ב באוניברסיטת תל אביב, מודה לך מאוד על השיחה הזאת, שלום, ערב טוב.
2: ערב טוב.
3: זה no. לא
0: לפני סיום ולא, בלי קשר לשיחה הקודמת בדבר האיום בשואה גרעינית, המלחמה הקרה, המלחמה החמה אז בווייטנאם, הנה השבוע מלאו בדיוק 55 שנים לעלייתו של המחזמר, שאני אגיד שינה במידה עצומה את ההיסטוריה של התרבות בחלקים גדולים של העולם. 55 שנה לשיער כשעלה התחיל באוף ברודווי ומשם אמרי אל ברודווי ואל דפי ההיסטוריה. שלום לך אורין ויינברג. שלום טלי,
4: מה
0: שלומך? את עיתונאית, עורכת, מבקרת התיאטרון של ynet. כל הזדמנות טובה לדבר במחזמר שיער, אבל עכשיו יש לנו ממש תירוץ מעולה, קולב. 55 שנה מאז הוא הופיע. והגלגולים שעבר שיער מהמחזמר מה באוף ברודווי אל ברודווי, אל הסרט שכמובן באמצעותו הופץ כבשורה לכל חלקי העולם. עד כמה אני אהיה נכון באמת לומר ששיער אה, הוא, הוא מהפכני, או היה מהפכני? יהיה מדויק לומר, נכון במידה רבה מאוד. שיער, כשעלה לבמות לפני, ב-67
4: אמרת, אמרת. דיבר על דברים, הוא, הוא, הוא זעזע את עולם את גם אצל הקהל. וגם את המבקרים, הוא שמט את הלפת, את כל הלפתות, ויצאו נגדו, והמבקרים אז, בשנות ה-60, האמריקנים, וגם אחר כך ב-West End, היו, אה, אין דרך אחרת להגיד את זה, גברים לבנים בגיל ה... וזה לא בדיוק הכה שמחזמר שבא ומדבר על עזה חופשית, ויוצא נגד, ואנטי מלחמתיות, ומיניות מוחתנת, וגם נותן במה למגוון אה, חפצות באוכלוסייה. אה, שלא הייתה להם במה עד כה, זאת אומרת, אפרו-אמריקנים היו שליש מה, מהקאסט במחזמר, ואז זה היה באמת מאוד, מאוד, אה, באמת מאוד נדיר. אז, אז לא, הוא לא החליק בגרון. ו, ומיד אחרי שהוא... אה, שהוא זאת אומרת, מה, אמרו, מה למשל אמרו על המחזמר אז? אה, אמרו <אח> לך, אחד המבוקרים אמר שהוא פשוט שעמום גדול, זה <אח> מאוד מאוד נסתר, אבל השתעמם, uh, ואחד אמר שאולי בעולם מטורף, זה היה במגזין בראייטי, אולי באיזשהו <אח> עולם מטורף יהיה קהל המחזמר הזה, אז כנראה שהעולם יותר מטורף משציבור, כי באמת uh, התאהבו בו, מאוד מאוד uh, התמג, התמגנטו עליו, בכל העולם. <אח> <אח> לא התחיל, מה שהתחיל בברודוויי חלש אחר כך גם על הווסט אנד וגם על... הולנד ויפן וכו' 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 וכמובן המצלגים בישראל. מי שאחר כך פרט מעניין זה שחלק מהקאפט היו פשוט נון-אקטרס שלוהקו מהרחוב. מי שכתבו את המחזמר אז היו ג'רום רגני וג'יימס הם היו שני שחקנים שלא הייתה להם הרבה עבודה. השיער סיפק להם פחד עבודה כשהם נכנסו למלעלי התפקידים הראשיים, תפקידים של קלוד הופרקובסקי וברגר. ובאמת כמו שני הכותבים של המחזמר, גם הדמויות שהם גילמו, היו, מאוד ייצגו את האנשים האמיתיים. זאת אומרת, אחד מהם היה מוקצן כזה, וכריזמטי מאוד, והשני היה סגור. וזה התאים מאוד ל... נכנסו בחלקות, בצורה חלקה לנעליים של הכותבויות הראשיות. מה שמעניין לומר, זה ששיער, בעצם, מה הקטע עם השיער הזה? מה רוצים מזה? אז אם חושבים על ההקשר של מלחמת וייטנאם ואותם היפים, ילדי פרחים שיצאו נגד המלחמה, אז השיער זה עניין סימבולי. מי שמגדל שיער לא מתגייס לצבא, ומי שמתגייס לצבא נאלץ לקצוץ את השיער שלו. ככה שעבורם, עבור אותם היפים, לגדל שיער הייתה, היה אקט של מרדנות, mm-hmm. מי שהיה לו שיער יותר ארוך. כך היה פציפיסט יותר, מרדן יותר. אז זה היה מאוד...
0: טרנדי ומאוד חתרני. צריך אורין ויינברג לשאול, האם גדולתו של המחזמר הזה באיכות האומנותית שלו? והשירים הם פאן אדיר הרי, הם לא כולם היו שם במקור. <אח> וכמו שאמרנו, הסרט הוא <אח> מה שבסופו של היה סוכן ההפצה הגדול ביותר של, של, של החומר הזה. אז האם זאת האיכות <אח> האומנותית? או שהוא ידע לדייק תחושות שהיו אולי רדומות עדיין, אבל שהיו קיימות בתוך החברה האמריקאית סביב המלחמה בווייטנאם, וכל ו- מה שמתרחש בעולם, ו- ו- וידעו- והם ידעו לתת לזה את הכל. תראי, צריך לשאול את השאלה קודם כל, מה זו איכות אמנותית? איכות אמנותית
3: נשמע...
4: קצת איזושהי טטייה למשהו גבוה גבוה, אז לא, במקרה הזה העלילה היא לא איזו הברקה מטורפת במחזמר הזה. השירים אמנם תפסו והפכו להיות חלק, תסכול שבאמת כל כך מוכר בכל כך הרבה, אצל כל כך אנשים, אבל אני לא חושבת שיש פה איזושהי הצטיינות יתרה במובן האומנותי, אני כן חושבת. שהתזמון היה מאוד קריטי באותה נקודה, כן. ולבוא ולקחת משהו שהיה, היה, הייתה קונבנציה מסוימת, ובעצם מה ששיער עשה, הם לקחו ושברו את הקונבנציה הזאת. עד אז לא היה, למשל יש סצנת עירום במחזר, האם אפשר להגיד שעירום זה בהכרח מרמז על איזושהי איכות אמנותית או חוסר איכות אמנותית? אני, אני לא יודעת אם זה המושג הנכון להגדיר את זה פה. אבל זה היה חדש, זה היה ראשון, זה היה מעצבן וזה היה מעורר. זה עורר את כל החושים. <אח> 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 השחקנים, עוד, עוד דבר שעשו, היה פורץ דרך, השחקנים ירדו אל הקהל, ישבו בחיק הקהל. וגם בסוף ההצגה ביקשו מהקהל לעלות איתם לבמה ולרקוד. וזה היה משהו שהימם את כל הנוכחים, לא ידעו איך לאכול את זה. אז במובן הזה, זה היה פשוט דבר מרענן שלא נראה לפני כן, וכשמשלבים את הפאן הזה... עם האמירות הבאמת כבדות ורציניות האלה, דיבורים על מלחמה ועל... אלה נושאים כבדים, אבל כשמשלבים את זה עם אותו פאן סקסי ומיני ומשחרר ומאוהב, אז יש פה איזשהו שילוב מנצח שכנראה, בעיניי זה מה שקעקע את המעמד שלו לאורך שנים.
0: אני ראיתי את הר בניו יורק בברודווי ב-72. וזה mm-hmm. היה כל כך משמעותי אז, בהינתן באמת וייטנאם, והשינויים שהחברה האמריקאית עברה, זאת הייתה חוויה אדירה, באמת לכל, לכל החושים, וגם שינוי ראש. זאת אומרת, זה הביא מסר פוליטי באופן המדויק. והמתוחכם ביותר, באמת דרך הפאן הזה, כפי שאת קוראת לו. עד כמה החברה האמריקאית אחרי זה לא הייתה אותו דבר?
4: אני חושבת שזה גרם לכמה זעזועים בחברה האמריקאית. היו ארצות שזה נאסר להצגה בעיין. ופעמיים גם, לדעתי זה היה פעמיים שבית המשפט היה צריך לפסוק. בהקשר של האם כן או שיער, האם כן או לא, אז, אז היו חרמות, וזה לא, ו, ודווקא בגלל שזה עיצבן כל כך, באותה מידה זה הרעיד את הלוחות הטקטונים של, של הקרקע באמריקה, ולא רק, גם, ב, גם אחר כך בווסט אנד, בבריטניה, שבכלל היו גם שם השמרנות הייתה מאוד אפיינה, ואנשים למשל כשהם ראו את הסצנה... סטנד הטיירום יצאו מהאולם לקחו את mm. הז'קטים שלהם ופשוט יצאו מהאולם. אז הייתה שם נקודת מפנה שאחר כך התבטאה גם, גם בצורת הכתיבה שאחר כך אפיינה המחזאים בתיאטרון האמריקאי שפשוט נתנו הרבה יותר דרור. לעצמם ולחופש אומנותי לדבר על הנושאים האלה, לדבר מיניות, לדבר על uh, אנטי מלחמתיות ושברו שם הרבה ו- ושחטו הרבה פרעות קדושות. והשיער ראשם גם בביזוי של הדגל האמריקני, עד כדי ככה השמרנות יהיה, uh, התנגדה. אז כן, אז מאותה נקודה זה כבר לא נראה אותו דבר, כי המושג חופש ביטוי אומנותי קיבל תפנית וקיבל הגדרה שונה.
0: ואני אשאל אותך איזה אירוע תרבותי, אני לא רוצה לומר דווקא מחזמר, אבל איזשהו ביטוי אומנותי אחר חולל טלטלה דומה לזאת מאז? אני לא יודעת לומר...
4: טלטלה דומה, משהו על דומה, אבל אני לך דוגמה קרובה שלא מזמן הגיע אלינו מופע הימים של רוק
3: mm-hmm.
4: ישראל. Mm-hmm. המחזמר mm-hmm. מ- מהווסט אנד זה היה לדעתי והגיע אלינו לישראל. והנה דוגמה למחזמר שגם החל לפני 50 שנה והפך כמובן לסרט שכולם, ש- שבאמת יש לו קהל מאוד אדוק ונאמן ומדבר על רחמנא ליצלן קוויריות. ונזילות ו- 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 מינית, וזה משהו ש- שגם חולל את, ה- את השוק הזה וגרם לאנשים להרגיש שהם יכולים שיש בית לשוני, לשונות מגדרית, דברים שבאמת לפני 50 שנה עדיין היו כל כך רחוקים מהמיינסטרים, והנה גם היום עובדה שעדיין גם במקרה של שיער וגם במקרה של מופע הימים של רוקי, עם כל זה שאנחנו עדיין, שאנחנו כל כך ליברלי, יותר ליברלי, עדיין יש מקום לזעוק את הזעקה הזאת, את הקול, לתת לקולות האלה במה, להמשיך ולתחזק ה, ולחגוג אה, ערכים כאלה של מתירנות, מיניות, נזילות. אז זו עוד דוגמה לכוח של במה אה, לחולל באמת שינוי.
0: מה שאת אומרת, אורין ויינברג, ש... ויינברג זה שלתיאטרון יש עדיין כוח. או לאומנות בוודאי, אנחנו אומרים שכן, אבל השאלה איזו, אם הרשתות החברתיות, הפלטפורמות האחרות שבהן אה, עושים את הדברים אה, אה, הכי נועזים, אה, חצופים, אה, מתריסים, התיאטרון הוא, הוא בכל זאת איזו אה, זירה אחרת.
4: קודם כל משמח בעיניי מאוד לדעת שהתיאטרון עדיין מתמלא. כשאני רואה הצגות, אני תמיד שמחה ומתמוגגת מזה שעדיין, עדיין התיאטרון מלא בערבים. זה משמח. ואני לא חושבת שיש פה התיימרות להתחרות ברשתות חברתיות. זה קשה מאוד לנצח את זה. אבל לתיאטרון כן יש עדיין יכולת, פשוט הצורה צריכה להיות שונה. רמת התחכום צריכה להיות שונה. Mm-hmm. Uh, הטקסטים צריכים להיות uh, uh, חריפים יותר, ואני חושבת שהומור, הומור uh, שנון, חד, זה משהו שיש לו מאוד מקום להעביר דרכו מסרים על בימת התיאטרון, פשוט האיך צריך להיות שונה. כי בסוף הנושאים הם אותם נושאים. אהבה, אה, מלחמה, זיהום אוויר, גם בשיער יש שיר על זיהום אוויר, כמה זה רלוונטי עד היום אלינו. אז הנושאים נשארים אותו דבר, אה, והאיך צריך להשתנות. ואם התיאטרון ישכיל להתאים את האיך הזה לקהל של היום, אה, אז... אנחנו, אז יש עוד מקום להמשיך קדימה שנים ארוכות, ו- וכמובן מקומו להישאר.
0: אני בעד. Um, אני אתקיל אותך עם בחירה, מה הוא מבחינתך העשיר של שיער שאיתו ניפרד?
4: וואו וואו זה כמו לבחור בין אמא לאבא וזה מאוד מאוד קשה. מצטער. לא זה בסדר אבל יש לי איזושהי חיבה מאוד גדולה לאבגת לייף או יש לי חיים כמו שתרגם אהוד מנוב של ששר ברגר שבו הוא חוגג את החיים ומונה את כל אברי הגוף שלו. זה יש בזה משהו כל כך פשוט וגאוני. לפרק את האדם לחלקים, ובסוף לחגוג את הדבר הזה שנקרא המכלול, שהוא הוא, האדם, שהוא לב המחזמר הזה.
0: הנה, אנחנו כבר תיאר. שומעים שוס. את זה מתנגן. אורין ויינברג, עיתונאית, <laughs> עורכת ומבקרת התיאטרון של ויינט, תודה שדיברת איתנו, שלום לך.
4: תודה רבה, תודה, טלי. שלום,
3: שלום. I got freedom, brother, and I got good times men.
0: נגיד תודה לאומנות קוויץ' ומה היה להלום שערכו איתי והפיקו את המשדר הזה, לכם שהאזנתם לנו. שבוע טוב לכם כולכם. I got my hair, I got my
3: head,
2: I got my brains, I got my ears, I got my eyes, I got my nose, I got my mouth, I got my teeth, I got my tongue, I got my chin, I got my neck, I got my tits, I got my heart, I got my soul, I got my back, I got my ass, I got my arms, I got my hands, I got my fingers, I got my legs, I got my feet, I got my toes, I got my liver, I got my abdomen,
3: איזה מוכר לי? תגיד,
4: אתה בא אין הרבה.
0: בשנים האחרונות הגענו להצביע הרבה פעמים. נדמה לנו שהקלפי כבר מזהה אותנו. רובכם יודעים כבר עכשיו היכן תצביעו ב-1 בנובמבר. אבל אם אתם לא ממש זוכרים, או שבשבילכם זו הפעם הראשונה, היכנסו לאתר משרד הפנים, בררו את כתובת הקלפי ובואו להצביע. הקלפי שלכם כבר מחכה.
3: אני לגמרי מחכה לזה.
0: מוגש מטעם משרד הפנים.
3: אמא, מתי נגיע? עוד מעט מתוקי. יש לי פיפי. אני חייב. נועם מוכביץ. לי, היא לקחה לי את עצמי. מתי מגיעים? שקט!
0: בוקר טוב, דידי. בוקר טוב, ירדן. רוצה
3: לשמוע סיפור? רוצה לשמוע שיר?
4: שבת בבוקר עם ירדן בר כוכבא ודידי שחר. תוכנית הרדיו של גלי צה"ל, במיוחד לילדים. בכל שבת ותשע בבוקר, פשוט הדליקו להם את הרדיו. או האזינו בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון
1: גלי צה"ל ובכל זירות ההסכתים.
3: מה, כבר הגענו? אתם
1: מאזינים לגלי צה"ל.